0: Hola a todos, mi nombre es Belén Ferreira y quiero darles la bienvenida a mi primer podcast titulado Los Cuentos. Para dar inicio, lo primero que tenemos que saber es que los cuentos son un tipo de texto narrativo. Por ello, antes que nada, vamos a hablar sobre los textos narrativos, qué son y cuáles son sus tipos. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y en un tiempo concreto. Existen varios, varios tipos de textos narrativos. Por un lado tenemos las leyendas, que son narraciones en donde se mezclan hechos reales con hechos sobrenaturales, los mitos, que son más que todo historias de corte fantástico donde se explica ya sea el origen de algún lugar o de algún suceso. Las novelas son un tipo de narración que puede ser real o ficticia, que contiene mucha extensión y es mucho más compleja que un cuento. La poesía épica, que es una narración una narración con hechos legendarios, ya sean reales o ficticios, La crónica, que es un texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Una noticia que pertenece al género periodístico. Naya de forma breve sucesos actuales. Un reportaje, que es una investigación periodística extensa sobre alguna persona o algún hecho. Y las biografías, que son narraciones sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. Por último, tenemos los cuentos, que son una narración breve, tiene pocos personajes y un desenlace rápido. De este tipo de texto narrativo nos vamos a explayar más adelante. Para iniciar, nos preguntaremos, ¿qué es un cuento? El cuento pertenece al género literario de la narración, y es un texto escrito por uno o varios autores que narran una historia a través de unos personajes a los que le suceden hechos en un lugar y en un espacio determinado. El cuento puede ser transmitido de forma oral o escrita, siendo actualmente más usual la forma escrita de transmisión. El principal objetivo de los cuentos es causar una emoción en el receptor de una forma rápida, concisa y muy elegante. Los cuentos tienen características que permiten identificarlos. Por un lado, son una narración de corta extensión. No hay un límite claro sobre cuántas palabras o cuántas páginas debe tener un cuento antes de convertirse en una novela. Por otro, los cuentos tienen pocos personajes y suelen tener mucha importancia dentro de la obra. Los espacios son también reducidos y en ocasiones la historia transcurre en uno o dos lugares distintos. A diferencia de la novela, cada palabra importa y está muy meditada. Un cuento tiene una sola línea argumental y un único tema principal. Está pensado para ser leído de una sola vez y sin ningún tipo de interrupción. Y por último, la estructura del cuento es la misma que de la novela. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Como dijimos los cuentos siguen una estructura. Primero tenemos la introducción en donde se describe el escenario y hay una pequeña presentación de todos los personajes. Además se va a evidenciar cuál va a ser el tipo de narrador y cómo será contada la historia, o sea si respeta una línea del tiempo o si ocurre de manera temporal. Luego tenemos un desarrollo o nudo donde se va a detallar cuál va a ser la trama de la historia a través de el desarrollo de los conflictos y las secuencias de las acciones de los personajes y para finalizar tenemos el desenlace en el cual se encuentra la resolución de los conflictos cuáles son las acciones que tuvieron lugar durante este desarrollo y puede plantearse también ya sea un final abierto un final trágico un final feliz hay múltiples posibilidades. A la hora de escribir un cuento hay que tener en cuenta varios elementos. Por un lado, y el más importante de todos, son los personajes. Estos son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar representados ya sea por animales, por personas, por objetos, cualquier cosa, lo que tu imaginación te diga. Además, tienen tres categorías. Por un lado tenemos los personajes principales, que son el punto central de la trama de la historia. Ellos realizan todas las acciones más importantes de la obra. Están los secundarios, cuya aparición es importante. Acompañan al actor principal en su aventura, pero no destacan tanto como el personaje principal. Y por último, tenemos los personajes terciarios. Tienen una menor importancia, aparecen una o dos veces como para tener algún dato importante y nada más. Sigue el narrador. El narrador es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Estas historias pueden ser contadas de múltiples maneras, ¿sí? Desde distintos lugares y desde distintas miradas. Tenemos por ejemplo un narrador protagonista que cuenta la historia en primera persona desde su propia perspectiva de lo que él ve y cree que sucede en ese momento. También tenemos un narrador omnisciente. Él conoce cada detalle de la situación, sabe todo lo que sienten, piensan cada uno de los personajes, lo ve y lo sabe todo. también, También tenemos las acciones. Estos son los acontecimientos que llevan a cabo los personajes. Como dijimos antes, los cuentos suelen ocurrir dentro de un lugar y un tiempo determinado. Estas acciones se llevan a cabo también, estas acciones deben llevarse a cabo en un lugar y en un tiempo determinado y son las que dan el curso al cuento, desde los enredos, los problemas hasta la resolución de la historia. Las acciones son los que van a determinar si es un cuento, qué tipo de cuento es, y eh, van a llevar al lector sobre las diferentes aventuras que puedan llevar los personajes. La atmósfera es otro elemento. ¿Qué es el clima que adquiere la historia? ¿Qué puede ser? Tensión, puede ser... Eh, placer, puede ser temor, puede ser familiaridad, puede ser amor, aventura. Esta atmósfera está asociada al ambiente en donde ocurren todas las acciones y con las emociones que estas acciones puedan llegar a generar en el lector. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo es la duración de la historia. que puede ser? Unas pocas horas, puede ser días, puede ser años. Además, el paso del tiempo está condicionada o altera también el rol que llevan a cabo los personajes. Para finalizar este segmento hablaremos sobre los tipos de cuentos. Existe gran cantidad de tipos de cuentos. Por un lado tenemos los cuentos de hadas. ¿Quién no leyó Blancanieves, Cenicienta o Caperucita Roja? ¿Algún cuento de los hermanos Grimm? Luego, los cuentos de suspenso, que nos mantienen intrigados durante toda la lectura hasta que muchas veces nos dan una solución un poco inesperada, ¿no? Los cuentos de comedia, que nos alegran un momento de lectura, que nos desvían de nuestra realidad, nos hacen alegrar la tarde. Un cuento histórico, donde podemos conocer nuestro pasado. Muchas veces estos cuentos son verídicos y otras le agregan un toque de ficción como para darle un poco más de jugo a la lectura. Los cuentos románticos, donde el protagonista enfrenta varios obstáculos para poder llegar hasta su amor verdadero. O los micro relatos, son tan cortos que podemos leer 100 en un solo día. Tenemos los cuentos de ciencia ficción también, con viajes al espacio y robots protagonistas. O un cuento policíaco, ¿quién no disfruta de un buen cuento sobre detectives, sobre arrestos, sobre casos sin resolver? Hay cuentos para todos los gustos, y como venimos repitiendo, hay una infinidad de posibilidades. La imaginación no tiene límites. pareció esto de los cuentos? ¿Les interesaría escribir uno? Ahora los voy a invitar a que leamos juntos un cuento de Julio Cortázar, que pertenece al libro Historia de Cronopios y Famas. El cuento se titula Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernotar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como también todo el contenido de sus valijas. El tercer fama, Va al hotel y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad y se comunican sus observaciones. Entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de alegría de los famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran todos los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis. No quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas le ocurren a todos. Y a la hora de dormirse se dicen unos a otros. La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan. Qué lindo, ¿no? Cómo viajan los cronopios y los famas, tan distintos que son ellos, igual muchas personas, todos somos distintos. Ahora llegó el momento de despedirse, este podcast está llegando a su final y quiero agradecerles a todos por escucharlo completo, espero que este tema haya sido de su interés y poder ver alguna producción de cuentos de algunos de ustedes. Quiero que dejen volar su imaginación y puedan crear mundos nuevos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.